0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Buenos días y bienvenidos a esta emisión especial de este subprograma On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público en la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target con Willy Lora
1: Esta semana finalmente los estados certificaron en Estados Unidos sus votos electorales a favor del ex vicepresidente Joe Biden, poniéndolo de esta manera a solo un paso de ser oficialmente el presidente electo de Estados Unidos en una sesión del Congreso de Estados Unidos a principios de enero del 2021 en donde se oficializa su elección. Además, continúan las demandas por irregularidades durante el proceso electoral, también recuento de votos y confirmaciones de firmas, todo esto en medio de las elecciones presidenciales con más irregularidades en la historia de Estados Unidos. Todo esto al punto que hasta la Corte Suprema de Estados Unidos se ve cuestionada por información filtrada de que su decisión de no escuchar la demanda del estado de Texas, pero según la información que tenemos, es que tenía miedo a que eh, se brotaran nuevas protestas y que esto podría traer consecuencias negativas del país, poniendo en evidencia el aparente efecto que los movimientos violentos pueden tener en decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos. Para hablar y analizar estos temas me acompaña una vez más nuestro excelente panel de mujeres profesionales muy inteligentes e informadas en este proceso. Desde Miami, Florida, la abogada María Herrera Mellado. Buenos días, María. Bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días, Willy. Muy bien. Gracias a Dios.
1: Desde Houston, Texas, mi colega y periodista Lucía Navarro, buenos días Lucía y bienvenida, ¿cómo vas?
3: Hola Willy, gracias por invitarme y hola a las chicas también, al resto de las mujeres del grupo
1: Y desde el centro de la Florida también la periodista y directora de periodismo hispano para la Universidad de la Florida, Dania Alexandrino, bienvenida Dania, ¿cómo estás?
4: muy buenos días Willy, gracias a ti nuevamente por la invitación y bueno un saludo caluroso a mis queridísimas amigas María y Lucía que siempre es un placer poder eh, tener estas conversaciones con mujeres inteligentes y bellas
1: exactamente, María <risa> quiero comenzar contigo como abogada, nos explicas un poco la resolución de la Corte Suprema de no escuchar la demanda de Texas y otros estados, mucha gente piensa que no existía evidencia pero la realidad es que eso no es o sea, no es la razón por la la cual la Corte no tomó el caso. ¿Nos explica un poco esta decisión?
2: Correcto, Willy. Bueno, en la, el caso que presentaron tanto Texas como 18 de otros estados, el Tribunal Supremo determinó que la Corte no tenía standing, es decir, legitimidad para entender el caso. Para tener legitimidad, el Estado necesita presentar evidencia de que ha sido dañado por alguna decisión o por alguna acción de otro Estado y, además, que la causa de ese daño ha sido eh, precisamente alguna decisión o alguna acción de, del otro Estado. En este caso, había otros estados como Pennsylvania, Arizona eh, contra los que se había interpuesto la demanda y pero realmente lo que vamos escuchando incluso a día de hoy es que los eh, eh, jueces del Tribunal Supremo tenían miedo de a, de admitir la demanda al de trámite por las eh, digamos por el estallido social y las manifestaciones. Por otra parte es importante determinar que como hemos visto en Michigan muchos de, de los jueces han determinado que los casos estaban moot es decir que eran, se presentaron extemporáneamente pero eh, ha habido otros jueces que se han eh, pronunciado en su contra porque entienden que la causa eh, sigue abierta y que realmente es algo que se debe resolver por lo tanto lo, a diferencia de lo que Dice la presa, se han presentado pruebas de sobra, vídeos, eh, testimonios y documentos, pero los jueces han decidido no estimarla por seguramente el peligro de una revolución en los Estados Unidos.
1: Dania, ¿no es esto peligroso, el hecho de que la, la Corte, especialmente la Corte Suprema, eh, deje o, o no no utilice su poder constitucional por, por miedo a violencia? O sea, que los movimientos violentos y quienes promueven la violencia tienen un impacto de esta magnitud, en, especialmente en las elecciones de Estados Unidos eh, con la sí. Corte Suprema.
4: Sí, por supuesto, sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque básicamente ellos están incumpliendo con el trabajo constitucional que que les compete y le corresponde, Todo, todo por un temor. Y yo y yo voy haciéndome eco de las palabras de María. Yo voy un poquito más allá. Tenemos que mirar el aspecto en su totalidad y es decir que todos sabemos que muchas de las grandes ciudades estaban preparándose para una posible, eh, para un posible levantamiento y posibles disturbios y posible violencia del presidente Donald Trump salir reelecto la noche de las elecciones. Eso no sucedió. ¿Y qué pasa? Al no suceder eso y reinar la calma y muchos de los simpatizantes del presidente estar eh, descontentos de que de, de estar viendo lo que estaba sucediendo en real time, en tiempo real, nunca recurrieron a esa violencia. No obstante, El Tribunal Supremo sabía y tenía consciente o al menos esto es lo que yo entiendo y yo creo que María también entiende lo mismo, que básicamente quedarían plasmados en la historia como los responsables de haber creado un revés en las elecciones que llevó a, a disturbios y potencialmente hasta una guerra civil, porque eso es lo, lo cierto es que si ya muchas de estas grandes ciudades se estaban preparando para la noche de las elecciones en caso de que Donald Trump revalidara, de ocurrir un revés en las elecciones, no cabe duda que va a haber levantamiento, que habrá violencia, que habrán disturbios y ellos obviamente el, el Tribunal Supremo Eh, por lo general se cuida mucho porque cuando quedan plasmados en la historia del país sus decisiones son sumamente importantes y y para el resto de la historia de la nación, esas decisiones que toma el Tribunal Supremo básicamente se convierten en la ley de la nación y basado en esas decisiones es que se eh, toman decisiones de otros casos y que se litigan otros casos basado en esas decisiones del Tribunal Supremo y por consiguiente a mí me parece que número uno no tuvieron espíritu
1: Bueno, Lucía, eh, 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 te pregunto eh, Sí, te perdimos ahí un momentito, Dania, pero le le voy a preguntar a Lucía en este momento. Lucía, ¿cómo lo ves tú? O sea, Texas, el estado de Texas lleva la demanda con otros estados, pero al mismo tiempo creo que el precedente que deja esto de que por tener o por eh, manejar grupos violentos puedes cambiar el destino de Estados Unidos, de un país, porque la Corte Suprema eh, se metió en miedo básicamente de tomar una decisión o de escuchar por lo menos el caso porque no es que no haya habido evidencia sino que se negaron a escucharlo
3: Sí, yo creo que se negaron a escucharlo y creo que por ejemplo en el caso de Texas, si bien eh, el área metropolitana de Houston que eh, es el condado Harris que es el más grande del, del estado pues hay, hay un, un fuerte peso de miembros del Partido Demócrata. En Texas sí fue muy clara la, la preferencia por Donald Trump y su partido, porque había, además de caravanas, y, y caravanas importantes, largas, de muchísimos vehículos, de gente que salía a manifestar antes de las elecciones, estar a favor de Trump. Eso, como dice Dania, claramente le daba un indicador de que, de que vaya, hubiese, eh, hubiesen podido desatarse... Eh, pues manifestaciones, ¿no? A, al estar en contra de los resultados. Yo creo que, yo creo que la, la, el argumento de, de Paxton que ignoró la corte, que el COVID fue utilizado como pretexto para estas elecciones, para poder utilizar la forma del de voto por correo, el cual fue aprovechado por muchísima gente. Eso fue un punto muy, pues mucha gente que por la comunidad, la comunidad, perdón, y el miedo al COVID, pues sí prefirieron el voto por correo. Lo que sí me parece que la corte equivocadamente lo tomo en cuenta es que por ley los votos que deben recibirse son aquellos que se reciben hasta el día de la elección como en el caso de, de, de las personas que fuimos a votar de manera presencial porque yo fui a votar de manera presencial y tiene que ser hasta el día de la elección a la hora límite a la hora que se cierran las pasillas y no sí. se empezaron a, a recibir votos, votos tres días, y señores ¿Cuándo se ha visto una cosa así? A mí me parece que es 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 una flagrante violación a las reglas electorales del país.
1: Yo, yo soy del que pienso de que esto no fue algo que vino por coincidencia. Yo creo que esto estuvo muy bien planificado desde que comenzó sí. el COVID de tratar de empujar que se votara a través de el correo por la sencilla razón de que el correo no tenía la capacidad de manejar esa cantidad de, de votos uh-huh. al mismo tiempo y todas estas irregularidades iban a venir y ellos tenían mucho miedo el partido demócrata tenía mucho miedo claro. porque como veíamos uh-huh. en las manifestaciones políticas, el Trump llegaba, llevaba 20, 30 mil personas y obviamente Biden nunca llegó a un par de mil de personas, entonces yo creo que sí existía un miedo y del principio estuvieron preparándose eh, para eso. María ¿ya, ya los estados certificaron con sus votos del colegio electoral a favor de Joe Biden haciéndolo virtualmente el presidente electo de Estados Unidos hasta que el Congreso lo oficialice a principio de año. Basado en lo que hemos escuchado de, de algunas de sus propuestas de gobierno especialmente en sus, nomina, en sus nominados ¿Cómo podríamos analizar estos nombramientos que ha hecho el vicepresidente el, bueno, el presidente electo Biden?
2: Bueno, las nominaciones a los, a los ministerios eh, están basadas principalmente en la ideología y en el origen de las personas, también en el color de la piel y en el, en el género. Es, es eh, realmente, eh, no sé, eh, desesperanzador porque los, los verdaderos eh, defensores de la libertad y de la igualdad pensamos que una persona tiene que llegar a un puesto, a una posición por los méritos, ¿no? Y no por el color de la piel, la religión o el origen. Estamos hablando que va a haber eh, 10 mujeres y nueve hombres, eh, 11 personas de color y que ellos est- están buscando que sea el gabinete de gobierno más diverso en la historia de los Estados Unidos, pero no necesariamente eso eh, se digamos se traduce en que sea el gabinete más experimentado, o con más experiencia en, en un gobierno uh-huh. de Estados Unidos además, eh, como, como hispana, en Estados Unidos yo creo que es importante que denunciemos a aquellos que han eh, sido colocados en puestos fundamentales y que defienden políticas y valores que no nos representan, como los defensores uh-huh al aborto como xavier becerra o como aquellas personas que están van a dirigir los gabinetes de transporte sin ningún tipo de experiencia ¿no? entonces eso pues eh, es el deleite de la prensa liberal de la prensa progresista es lo mismo que ocurre en españa en españa tenemos sí. el gobierno con más mujeres en toda europa sin embargo muchas de estas mujeres son y entonces es triste es una triste realidad y al igual que ellos le han hecho eh, la vida imposible, han criticado hasta el final a los nominados por el presidente Trump, pues yo creo que se van a encontrar con la misma piedra en el zapato
1: Yo creo que es interesante el comentario y como hablabas del de mismo eh, que está nominado a, a ser el secretario de transporte, o sea Pete eh, que, que cuando se le preguntó que cuál era su experiencia en el tema de transporte, él dijo que había sido los camiones de juguete que su papá le había regalado, sí. o sea, cómo va a ser una cosa Esta semejante traza. y Estados Unidos está poniendo no. un ministro de transporte porque su experiencia ha sido los juguetitos, de los camiones de juguete que su papá les regaló, o sea yo no, no podía entender esa y así hay hay otra más que vamos a hablar en, lo, en el próximo vlog vamos a nuestra primera pausa, al regresar hablaremos del nominado Javier Becerra y Susan Rice, la ex asesora de seguridad nacional del gobierno de Obama ya regresamos con más de On Target con Willy Lora
0: On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora y nuestra mesa redonda de análisis político. Dania, dentro de las nominaciones del presidente electo, uh, del presidente electo para su gabinete está el excongresista demócrata Javier Becerra, como decía María, quien fue el fiscal general en California para tomar el Ministerio de Salud y Servicios Humanos. Becerra no es médico o tiene experiencia trabajando con sistemas de salud? ¿Qué es lo que se busca con este tipo de nominaciones?
4: Básicamente lo que se busca es cumplir cuotas y pagar favores políticos. Así de sencillo cumplir las cuotas. Recuerda que ahora mismo hay un grupo de hispanos, este, un, una organización sin fines de lucro hispana, que básicamente le está exigiendo a Joe Biden que tiene que tener como mínimo cuatro a cinco hispanos en el gabinete. Óyeme, yo no quiero personas en el gabinete meramente porque somos un, un token, porque básicamente eso es lo que está poniendo, token, el tokenismo. Básicamente nos hemos convertido en un token. Ah, que yo quiero a la persona en, en, en una posición que esté cualificada para la posición. Javier Becerra, un hombre que básicamente en California como fiscal general la emprendió con, en contra de grupos de monjitas que estaban defendiendo. Este, a, a los niños sobrevivientes de aborto, también la emprendió en contra de aquellos que se oponían a, a las clínicas de aborto fue uno de los principales este, defensores de las clínicas de aborto, o sea, y a este tipo lo vamos a poner en el departamento de, de, de recursos humanos y de salud, óyeme, ni siquiera sabía pronunciar el nombre de Javier Becerra, le digo Bacaira y, y yo dije no, 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 no o sea, él no sabe ni siquiera, y lo cierto es, y qué me dice esto a mí Willy, que estas personas se las están imponiendo a Biden. Le están diciendo, ok, tú necesitas cinco latinos, pues vas a poner a este latino en este puesto, vas a poner, aunque no estén eh, cualificados para ello. Porque Xavier Becerra sabe de salud, lo que yo sé de ingeniería ¿y sabes qué es eso? (risas) absolutamente nada
1: (risas) María, eh, no debería preocupar o sea, deberíamos preocupar el hecho de que cuando vemos los anuncios denominados y nominaciones que salen del equipo de transición se refieren eh, que son, o sea, los primeros en términos de género, como tú decías raciales, étnicos, y no hacen referencia a sus capacidades profesionales en las áreas que se le está nominando o sea, ¿qué tú piensas de esto?
2: Desde luego y como ejemplo un alfiler, recordemos que en España tenemos de Ministro de Sanidad a un filósofo simplemente por el origen de, eh, de él, ¿no? que es de Cataluña y eso ¿cómo se ha traducido en la gestión del coronavirus en España? España es a día de hoy nombrado por los mayores, eh, digamos, los centros de, de sanidad y por los, la, las investigaciones como el peor país que ha gestionado el coronavirus. Eso es es lo que pasa cuando usted elige como ministro de Sanidad a un filósofo. Como vicepresidente de Asuntos Sociales tenemos a un comunista Pablo Iglesias que ha dejado morir en las residencias de ancianos a miles de españoles, a miles de personas mayores. Entonces es un auténtico peligro. Y eso es lo que va a pasar en el gobierno de Biden, personas que no estén calificadas, que no tengan la experiencia para gestionar un gabinete, para eh, ejecutar una política y para diseñarla porque ahí es donde está la clave, diseñar políticas públicas efectivas. Y que protejan la salud de las personas y, eh, por supuesto, la seguridad nacional tendrán eh, consecuencias devastadoras, no me cabe la menor duda.
1: Sí, increíble. Lucía, muchas de las personas nominadas vienen de la administración pasada de Obama. O sea, tal es el caso de su ex asesora de seguridad nacional, Susan Rice, que está nominada para manejar la política interior del gobierno. Acordémonos de que esta es la persona que salió a los medios de comunicación cuando el ataque terrorista de Benghazi a decirle al mundo de que esto había sido por un video ofensivo a Mohammed y que el productor había sido arrestado cuando en realidad sabían que había sido un ataque terrorista y que Estados Unidos estaba enviando armas a Siria a través de Benghazi. ¿Cómo ves el reciclaje de personas con este tipo de reputación ahora encargados de la política interior?
3: Pues a mí lo que me parece es que va a ser volverá a la administración de, de Obama de alguna manera. Es como, como, como que Obama será el poder detrás del trono, porque eh, muchas de las políticas, incluso de Barack Obama, está eh, Joe Biden con la intención de revivir, que las, uh-huh. las cambió, las mató, las canceló Donald Trump.
1: Dania, también Susan Rice, acuérdemos, fue la persona que pidió que se, se desenmascarara el nombre del general Flynn para filtrarlo a los medios durante el escándalo de la famosa colusión uh-huh. rusa que nunca fue. ¿Qué opina de estos eh, reciclados? O sea, es una continuación, como decía Lucía, del ex presidente Obama. O sea, que ya hemos visto eh, de todo lo que fueron capaces en los últimos cuatro años en tratar de, de crear esta red para de una manera u otra meter al presidente Trump dentro de una colusión rusa que nunca existió.
4: Óyeme, eh, cada vez que yo veo o escucho de un nominado de Biden, yo pienso en una canción que es un, era una canción sumamente popular el de, de salsa para eso de los 70 y luego los reggaetoneros la convirtieron en reggaetón hace unos años atrás, que se llama Quítate tú pa' ponerme sí. yo. Sí, 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 <ríe> Me parece estar sí. escuchando esa canción en el fondo cuando yo veo cómo están quitando a uno para poner al otro que había servido en una posición. Eso es jugar a la sillita caliente, la sillita musical. O sea, lo levantan de esta silla, lo ponen en la otra. Óyeme, esto es Obama 3.0, el tercer término de la administración de Obama. Lo que pasa es que de la manera en la que están jugando a la sillita caliente, los están ubicando en posiciones que yo me quedo. Pero ¿y quién diantres está haciendo estas recomendaciones? O sea, eh, como te dije, eh, Susan Rice... eh, es lo peor que puede existir en términos de, de política de, de, de seguridad nacional. Eh, Xavier Becerra sabe de salud, lo que yo sé de ingeniería. Igual lo mismo con Pete Burger, que sabe de transportación. Lo que, pues mira, María, que es eh, abogado, sabe quizás de, pues no sé, este María es bien inteligente, así que no estoy tratando de ver qué es. Ah, de periodista. Pues peri- o científica de la NASA, exacto. <risa> <risa> así que, y, y esa es la realidad del caso. O sea, que, que a Pete lo, cuando le preguntaron cuál, er, cuál era su cualificación para poder eh, ser el secretario de transportación, ah, porque él se recuerda a
1: Que se recordaba de, de jugar con los camioncitos de juguete que les regalaba... Haber jugado eh, con eh, camiones eh,
4: de, eh, de nin. Sí, los, sí. Cam,
1: los camioncitos de juguete que les regalaba el papá cuando era niño Óyeme.
4: Nin. Los de Y también de la Uruguay, proposición a su pareja, ¿no? Y Perdón. que le propuso a su marido en el terminal de un aeropuerto y todos los viajes que hizo en los trenes Amtrak durante su, eh, y sus eh, años de escuela, de universidad. Y yo dije, pero, o, o sea, si eso es lo que lo cualifica a él como, pues no sé, experto en transportación, pues entonces todas mis visitas a sala de emergencia me cualifican a mí como eh, eh, cirujana general ¿Cirujana? de los Estados Unidos
1: ese es, es impresionante y, y acordémonos del hecho también de que susan rice escribió el famoso correo el día que salía de la casa así blanca es. diciendo que todo se había hecho eh, de, la, con, de la mejor va, manera Con el
4: libro con las eh, reglas
1: por, por la regla, the book. Con las reglas the book. porque uh-huh. simple y llanamente estaban buscando la manera de cómo protegerse del escándalo Eso de pero bueno maría enfocémonos un segundito en el tema de, de hunter biden o sea el hijo de, de Joe biden esta semana por primera vez el ex hizo referencia a las acusaciones de investigación criminal En contra de su hijo Diciendo que lo apoyaba 100% Y que su hijo es una de las personas Más inteligentes que ha conocido yo me quedé guau. Wow. ¿Cómo podemos entender esto?
2: Bueno, yo creo que esto está relacionado con los mensajes de texto que ya habíamos visto de la familia Biden, ¿no? En la que su madre le decía también que lo apoyaban a pesar de todas las informaciones que se estaban filtrando de la relación y los escándalos de, de su hijo, ¿no? Con, con China e incluso el dinero que recibió de Moscú. Lo que está claro es eh, que si fuese Donald Trump y hubiese dicho que su hija, Ivanka Trump o cualquiera de ellos, era la persona más inteligente que él había conocido y que lo apoyaba, hubiese sido un escándalo. Hablaríamos de nepotismo, eh, diríamos que habría que abrir una investigación, un Special counsel y todo lo que hemos visto durante estos años. Pero como estamos viviendo bajo esta dominación de la prensa globalista y liberal, pues eh, seguramente, al igual que pasó con la apertura de la investigación o la publicación del New York Post, pues esto se se olvidará muy pronto, no lo cubrirán y nada, el 20 de enero ellos querrán eh, hablar de otra cosa y estas navidades estarán criticando todavía a Donald Trump por quién sabe qué, o sea, cualquier otra razón.
1: Yo creo, eh, eh, Lucía, en este minutito que me queda, yo creo que inclusive ya rápidamente la prensa se ha comenzado a dar cuenta, bueno, no es que no sabían porque fueron partícipes, pero en una conferencia de prensa que tuvieron esta semana, el, el presidente electo Biden eh, seleccionó los reporteros que su campaña le había dicho a quien le preguntaran porque ya sabían que le iban a preguntar y contestó un par de preguntas y se fue y no le contestó más preguntas a nadie, lo cual eh, dejó a todo el mundo como wow, esto es lo que no esperábamos, pero yo no me sorprendí porque es lo que ellos han hecho por durante los últimos Dos años. Yo creo que, o sea, es, es una vergüenza cuando vi eso de que no los, los reporteros que hicieron preguntas fueron lo que ellos ya tenían preaprobados que iban a hacer claro. preguntas y los otros no le permitieron uh-huh. hacer preguntas, lo cual para mí fue como, wow, si eso es de, en el en el uh-huh. tiempo de la transición, o sea, ¿cómo será una vez que lleguen a la Casa Blanca eh, o sea. a manejar la prensa? O sea, yo creo que el, el hecho de que en los últimos cuatro años, por. El, el pleito de, de directo entre, entre Trump y la, y la prensa y la Casa Blanca y la prensa, por lo que ya sabemos que estuvieron eh, eh, estuvieron trabajando muy de cerca con, uh-huh. con el mensaje de la izquierda del Partido Demócrata y ahora a ver que las cosas son diferentes en el sentido de que no se les va a permitir ni siquiera uh-huh. cuestionarle hacerle la, eh, una pregunta más básica sobre las investigaciones que, están llegando, que se están llevando en curso en contra de su hijo, pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa de este programa, les regresar. Indagamos más sobre la investigación a Hunter Biden y hackeros rusos infiltraron varias agencias del gobierno de Estados Unidos en su último ataque cibernético al país. Hablaremos del impacto y de las posibles medidas de retaliación por parte del gobierno de Trump. Ya regresamos con más de On Target con Willy Lora.
0: On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target Con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Lucía, esta semana se publicó la carta en donde el secretario de justicia, Bill Barr, anunciaba su renuncia a partir del 23 de diciembre, antes de la inauguración del nuevo presidente. Al mismo tiempo, el presidente Trump en un tuit agradeció de una manera muy amigable su salida y el trabajo que, ha, que había hecho. Ahora fuentes que he consultado me han dicho que el presidente estaba furioso con Barr porque cuando en uno de los debates presidenciales el ex presidente, el ex vicepresidente Biden dijo que su hijo no estaba bajo investigación, algo todos, o sea, que ahora todos sabemos no fue cierto y que Barr no sacó un pequeño pronunciamiento para desmentirlo. Esto le dio municiones a la prensa para atacar al presidente diciendo que no era cierto lo de las investigaciones. ¿Qué tú opinas sobre esta relación de ambos, que ha sido en su gran mayoría ha sido muy buena?
3: Pues mira, yo creo que eh, eh, William Barr ha sido uno de los funcionarios más leales al presidente Trump en primer lugar durante la administración, en segundo lugar. Me parece desafortunado que a un mes de terminar su administración lo saque para que esté durante un mes Jeff Rosen como secretario interino. Creo que eh, sí, efectivamente, William Barr debió haber sacado un comunicado desmintiendo lo que dijo Joe Biden, eh, quizá una falta de tino de parte de, de, de William Barr. Pero, pero, bueno, el presidente Trump, bueno, pues si cayó en, en su lado malo, pues bueno, no es el primer funcionario que, que es sacrificado en la administración uh-huh. Trump porque caiga en el lado equivocado de, de, del presidente, ¿no?
1: Sí, Dania, el Departamento de Justicia anunció esta semana que jaqueros rusos habían llevado a cabo el hackeo masivo más grande en la, de las agencias federales en la historia. Hasta ahora el presidente Trump no se ha pronunciado al respecto, pero fuentes me dicen que una respuesta a esto Era o es o será inminente. ¿De qué tipo de retaliación no se sabrá? Porque estas cosas se hacen a nivel cibernético. O sea, ¿no significa esto que los Estados Unidos siguen siendo muy vulnerables en el tema de la defensa cibernética? Algunos expertos que consulté me indicaron que el tema de nuestras libertades al uso del espacio cibernético hace que seamos fuertes a nivel de ofensiva, pero muy vulnerables en nuestra defensa. ¿Qué opinas de este último ataque?
4: Eh, bueno, yo honestamente estoy completamente de acuerdo con la premisa de que esto, todavía, esto demuestra que somos muy, vel- muy vulnerables a estos ataques cibernéticos, tanto como el hecho de que pudieron interferir en las elecciones del 2016 eh, uh-huh. aunque fuese gastando 400 mil dólares en, en, en anuncios de igual manera se sospecha que en, esta elex- en este pasado ciclo eleccionario también intervinieron Rusia, China e Irán, uh-huh. lo que significa que nosotros eh, de alguna manera estamos lagging behind, estamos un poquito por detrás de estas naciones en términos de tecnología que es real eh, pronunciarse eh, pronto sobre esto
1: María, la semana pasada hice un programa completo sobre las filtraciones o las infiltraciones chinas a a los sectores de poder más altos del país y ahora este ataque. Sabiendo lo que sabemos sobre la vulnerabilidad del presidente electo con ambos, Rusia y China, por los supuestos dineros recibidos por su hijo, ¿cómo podemos ver un presidente Biden lidiando con ambos países y este tipo de amenazas cuando muchas personas piensan que es un presidente que ya está comprometido? Por lo que ya sabemos, los dineros recibidos, las acusaciones de los dineros recibidos por parte de su hijo
2: Correcto Willy, sí la verdad que tuve eh, la suerte de escuchar el programa de la semana pasada, magnífico, te felicito y evidentemente esto pues es otra vulnerabilidad ¿no? recordemos incluso que en en Ucrania hay hay una investigación y una acusación contra contra Joe Biden y y lo mismo va a pasar con con Rusia y con China ¿no? son países que eh, lo mismo van a poner contra las cuerdas al, al futuro, quizás, presidente de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues eh, habrá que estar muy pendiente de lo que pueda pasar, pero, pero bueno, veremos también cómo lo cubre la prensa y qué realmente vamos a, a poder enterarnos, porque todo se trata, de, al final, de tener transparencia y saber qué tipo de informaciones o qué tipo de, de vulnerabilidades va a, va a estar sujeto a Estados Unidos.
1: Lucía, hemos visto que como parte de las promesas del presidente Trump, especialmente con el tema del COVID-19, fue la producción de una vacuna antes de fin de año. Esto fue criticado por todos los medios y por los llamados expertos como imposible. Hemos visto que no solo... Uh, o sea, no solo, no solo es una vacuna, sino son dos vacunas que ya han sido aprobadas por la FDA y se han comenzado a distribuir y aplicarse a personal de primera línea en algunos hospitales, a, a, a políticos y, y demás. ¿Cómo valoras tú la crítica que se le hizo al presidente sobre su compromiso de las vacunas? O sea, ¿es esta otra razón por la cual los famosos expertos siguen perdiendo credibilidad?
3: Mira, yo creo que... No importa lo que Trump hubiese dicho, de todas maneras lo habrían criticado y, y Trump no estaba preparado para enfrentar una pandemia como tampoco es, hubiese estado ningún otro candidato de ningún partido. Hillary Clinton si hubiese ya ganado la, la, la presidencia. Eh, a Trump lo iban a criticar independientemente de lo que hiciera, independientemente de lo que dijera. Había que producir una vacuna, no se estaba preparado para un virus como el de COVID-19, entonces había que empezar de cero. Y cuando tú estás empezando de cero, pues por supuesto que no tienes nada en un principio, y ahora eh, el proceso de investigación de una vacuna toma mucho tiempo. Creo que se hizo muy rápido, eh, porque estamos a, a, a nueve meses de que inició la pandemia. Ahora, el milagrito no se lo está, queri- no se lo está eh, respetando Joe Biden a Donald Trump. Porque Joe Biden está empezando a tomar crédito de algo que no ocurrió durante una administración Biden, sino durante una administración de Trump. Creo que que en este momento eh, eh, fue en la administración de Trump que cumplió lo que había prometido generar no una, generó dos vacunas, y si a eso le sumas también las otras vacunas que se han empezado a distribuir en el mundo, porque el Reino Unido ya se empezaron a vacunar, en España están por terminar, perdón, por empezar, en, en México ya se habla de cinco potenciales vacunas. O sea, yo creo que la, la comunidad científica ha trabajado muy rápido para desarrollar algo que nos proteja a todos del COVID-19, y eh, yo creo que, vaya, sería justo reconocer que estas dos vacunas que están disponibles en Estados Unidos, pues son crédito de la administración Trump, uh-huh. para bien o para mal, son crédito para él.
1: Y mucha gente lo que critica es que bueno, que eh, que no, que lo hicieron las, las, las los laboratorios privados. Sí, los laboratorios privados lo hicieron, pero esto fue algo lo que se ha hecho, eh, eh, que es una, una tarea ha sido una tarea eh, muy muy amplia por parte de, como tú decías, la comunidad científica mundial porque hay claro. existen decenas y decenas de, de, de vacunas que se están trabajando en todo el mundo, uh-huh. pero se necesita una colaboración con los gobiernos para eliminar los procesos burocráticos que usualmente toman mucho tiempo, la aprobación de nuevas tecnologías para avanzar en los procesos de vacunación y, 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 su, y, y de qué manera se llegan a las conclusiones que se han llegado por parte de los laboratorios que me ha tocado eh, entrevistar a, a científicos claro en estos campos y me han dicho exactamente que ha sido algo es, sin precedentes en el tema de no solamente la velocidad, sino la tecnología y la cooperación que han tenido con, la, con el gobierno, por lo menos de, de Estados Unidos, en, en, en poder quitar un poco la burocracia y tener un plan de distribución eh, que se puso, eh, se puso en marcha inmediatamente la vacuna fue aprobada por el FDA. Uh, Dania, esta semana la Corte Suprema utilizó también el mismo método de no querer in- inmiscuirse en el tema del censo en Estados Unidos por encontrar una, sol- una resolución prematura, según dice la Corte. ¿Cómo afecta esto a los inmigrantes indocumentados?
4: Bueno, yo no yo no veo que esto afecte realmente a los inmigrantes indocumentados. Esto más bien afecta la redistribución de sillas congresionales, okay. que es... Que es porque el censo es lo que se usa particularmente para poder determinar las sillas congresionales y los distritos congresionales. Y yo creo que el problema es que lamentablemente cuando muchos en la prensa particularmente estaban diciendo que el nominar a Amy Coney Barrett como jueza del Tribunal Supremo básicamente iba a inclinar la balanza demasiado hacia los conservadores este, el Tribunal Supremo a mí me parece que con estas dos decisiones de no tomar estos dos casos están sentando un precedente para tratar de demostrar que ellos pueden ser apolíticos que ellos pueden ser neutrales, balanceados y pueden en ocasiones alejarse de quien obviamente los nominó a esa silla, uh-huh. entiéndase en Amy Coney Barrett este, y eh, y Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, que fueron los tres que nominó Donald Trump y que en, en el caso de, de lo del Tribunal de Texas, ellos los tres decidieron no aceptar el caso. A mí me parece que el Tribunal Supremo está tratando de ser, está sentando un precedente y un precedente peligroso, peligroso en el sentido de que se están sacudiendo al polvillo y están decidiendo no tomar decisiones importantes por temor al que dirán y este es otro de esos momentos y esto a quien termina afectando mayormente claro afecta a los inmigrantes indocumentados que están en ciudades grandes porque si no se sabe realmente cuántos eh, cuántas personas viven en ciertas ciudades pues entonces no se sabe de qué manera se van a distribuir los fondos congresionales y los fondos federales
1: ya Ya María, en ese, Dania decía, hablaba del, del tema político, o sea, ¿por qué la Corte Suprema se sigue poniendo en posición de no querer ver casos importantes como este? O sea, ¿será básicamente por eso, por la política y cómo pueden ser tildados de responder a los sectores políticos? Aunque creo que ya es una crítica que se ha, se ha levantado en contra de la Corte Suprema.
2: Bueno, lo cierto es que, como vengo yo explicando en los, en los programas anteriores, eh, el Tribunal Supremo y los tribunales estatales se están basando, y, a, y de acuerdo a las críticas de muchos excusándose en el derecho procesal para que los casos se puedan ver en, en un tribunal federal o en el tribunal supremo, los casos tienen que estar ripe es decir, que tienen que estar maduros y en este caso, por ejemplo el, el tribunal ha dicho que, que el caso no estaba maduro, que el census faltaba todavía para entregar unas listas y que no estaría tiempo para que traslas tuviese para el Congreso y por otra parte, cuando no están ripe los consideran que están mute es decir temporáneos, y además en la cuestión política, recordemos que los tribunales federales no pueden eh, digamos tomar decisiones con lo que se llama la political question doctrine, cuando están unas causas tan politically charged o sea cargada de política, pero no es el caso de las elecciones y tampoco es el caso del censo lo que pasa es que el derecho procesal pues es la mejor arma y la mejor excusa para votar la pelota fuera del terreno de juego y eso es prácticamente lo que hemos visto durante estas últimas tres o cuatro semanas y bueno, es, es algo que ellos eh, están legitimados a, a llevar a cabo, pero después de, eh, las filtraciones y las informaciones que nos llegan es que realmente es simplemente una excusa, ¿no? Y que tienen miedo de que algo, una decisión de esta, como decía Dania, una decisión de esta naturaleza pues afecte realmente al mapa congresional y al futuro de mm-hmm. nuestro país.
1: Es interesante de la manera que, entendiendo, mucha gente que no entiende cómo funcionan algunas cortes, especialmente la Corte Suprema en Estados Unidos también, eh, eh, sufre de, de muchas presiones internas y externas para tomar sus, sus decisiones. Bueno, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy, cuando regresemos, los medios de comunicación y su manera selectiva de cubrir ciertas historias y hasta el punto de que han llegado de no reconocer, en algunos casos, la biología humana. Ya regresamos con la última parte de On Target, con Willy Lora. No se vayan.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Antes de entrar en el tema de los medios, Lucía, se reportó una semana de que el vicepresidente Biden está explorando ya la reunión con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Obviamente un revés a la política de aislamiento al régimen que ha tenido el presidente Trump. ¿Cómo ves tú esta medida o cómo podrías reaccionar la comunidad venezolana exiliada en todo el mundo a esta noticia?
3: Yo creo que a los venezolanos no les va a gustar porque eh, pues obviamente no quieren no quieren tener relación alguna con algo que les recuerde, que los recuerde a Nicolás Maduro o el régimen que, que ostenta ostenta Nicolás Maduro. Creo que no será nada, nada eh, plácida una relación como esa, igual que la comunidad cubana, pues también no está pues muy contenta no con el hecho de que Barack Obama restableció las relaciones con Cuba cuando Cuba la verdad no ha hecho nada por cambiar el sistema, por darle un mejor eh, nivel de vida, una mejor calidad de vida a la población cubana y donde pues es más que sabido la gran cantidad de cubanos que han dejado la isla por buscar una vida mejor, por la fuerza o sencillamente por huir de la posibilidad de ser presos
4: políticos.
1: Ya eh, María, yo sé que tú trabajas mucho con la comunidad venezolana en el sur de la Florida y en el mundo. O sea, ¿qué te parece esta declaración que se reportó esta semana?
2: terrible, terrible, una bofetada con la mano abierta a los, a los venezolanos en el exilio, ya de por sí yo tuve bastantes dificultades en entender a la comunidad venezolana porque está dividida, porque la derecha en ese país no está unida y porque realmente hay una oposición, luego ellos otros le llaman la falsa oposición, pero eso solamente ha hecho dañar las posibilidades de que Venezuela llegue hacia una libertad en un eh, corto espacio de tiempo y por otra parte están divididos en cuanto al efecto de la sanciones y las relaciones con Estados Unidos. Entonces esto en eh, los últimos meses que ya se han dado cuenta que las negociaciones que se habían propuesto en, en, en el Caribe y en Noruega no habían tenido ningún valor para llegar a la libertad de la democracia pues estaban eh, a la expectativa de que Biden mantuviese esta política dura de sanciones ...y que de verdad la derecha se consolidase... ...pero si lo que van a hacer es levantar las sanciones... ...eso es eh, inyectarle dinero, capital... ...y sobre todo permitir que Cuba siga controlando Venezuela... ...por lo tanto los venezolanos aquí se encuentran... ...totalmente desmoralizados... ...porque saben que lo que viene de por sí es es durísimo... ...y esta semana hemos tenido una reunión... ...con grandes líderes venezolanos aquí en, en el sur de la Florida... Y eh, sus declaraciones son eh, muy duras con, con lo que va a pasar y muy negativas. Realmente el panorama con el que ellos esperan encontrar los próximos meses es devastador y saben muy bien que están a punto de hundirse de nuevo como le pasara a Cuba.
1: ¿Tú crees que esto podría, María, poner en, en, en peligro? Se había hablado de un, de, de un TPS para los venezolanos. ¿Tú crees que con ese acercamiento al, al régimen de Maduro, el, un posible TPS para los venezolanos en Estados Unidos eh, no, se, no saldría de una vez o esas expectativas no se cumplirían?
2: Bueno, yo creo que el TPS es algo que los demócratas han pedido simplemente para eh, deslegitimar la labor magnífica y humanitaria que ha hecho Donald Trump. Lo único con lo que ellos están jugando las sanciones como leverage, ¿no? como eh, palanca para que... Eh, Maduro eh, contra Maduro y además adem- que, que se puede llegar a una solución, pero el TPS yo creo que realmente no está sobre la mesa. Ahora que a veces uno se sorprende porque escucha ahí en la comunidad como que eh, ellos eh, mucha gente está hablando, muchos demócratas que van a pedir un TPS para los venezolanos y no solo para los venezolanos, sino para todo aquel que se haya quedado atrapado en los Estados Unidos porque la pandemia es una catástrofe. Con eso te vengo a decir que la, en la realidad yo creo que en el ámbito político no no va a ser no va a ser posible, pero en la, eh, juegan con esas ilusiones que tienen los los venezolanos y tantos hispanos aquí en Estados Unidos. no
1: Especialmente cuando ya existe una vacuna, existen varias vacunas en el país. No creo que eso, eso le vaya a tomar el tema de, del COVID, le vaya a llevar muy lejos. Dania, ¿tú crees que la próxima jugada del, del ex vicepresidente Biden sea normalizar las relaciones con Cuba, tal como lo hizo el expresidente Obama?
4: Sin duda alguna, de hecho, ya él había mencionado eso en algo, no recuerdo si fue en un debate o en una entrevista que le habían hecho. O sea, él piensa retomar nuevamente la agenda de lo, que, de lo que había hecho Barack Obama. Y eso yo llevo tiempo diciéndolo en mis programas de Facebook. O sea, prepárense, porque una de las primeras cosas que él va a hacer, inclusive ha dicho que va a revertir las órdenes ejecutivas todas las órdenes ejecutivas de Trump y entre esas órdenes ejecutivas están incluidas las órdenes ejecutivas que imponían sanciones a Irán al igual que imponían mayores sanciones a los mequetrefes que son los más allegados a, a, a Nicolás Maduro así que estamos viendo un revés en to- mira, dimos 10 pasos para adelante, poniendo a la nación al frente, pero poniendo a los Estados Unidos al frente. Y con Biden vamos a dar 11 hacia atrás y quizás si sí hasta 15. Y esa es la esa es lamentablemente la triste realidad que nos enfrentamos con la presidencia de Biden.
1: Lucía, hablam, hablando de, de los medios en Estados Unidos, o sea, esta semana la cadena IBC se refirió al embarazo como gente que sale embarazada porque puso en un tuit de que se le debía dar prioridad a la, a la gente que sale embarazada, a la gente que sale embarazada, o sea, no querían decir la palabra mujeres que son biológicamente, o sea, pueden salir embarazadas. O sea, ¿qué está pasando en nuestra industria? O sea, sabíamos que habían dedicado o decaído considerablemente, pero ¿cómo llegaron y cómo llegan hasta negar la biología? ¿Es, es por el tema de la presión, por el tema de, de género en Estados Unidos?
3: Mira, yo creo que el el tema de género tiene en algunas cosas mucho que ver, sino por esta esta obsesión de decir eh, las y los, eh, el rechazo a hablar de, de, eh, eh, por ejemplo, referirte a las mujeres también como parte de un género, decir él, por ejemplo, eh, no sé, las licenciadas, se dicen los licenciados, ¿no? No sé si si, si me llego a explicar. Lo que sí es que yo noto que en los medios existe
0: una enorme
3: ignorancia, pero enorme ignorancia. Y hay, lamentablemente, mucha gente en los medios de comunicación que no tiene conciencia ni siquiera de, de la forma correcta de utilizar el lenguaje. Y eso es lamentable porque eso te manda mensajes equivocados. Con eso que me estás diciendo, la gente que se embaraza pues a ver qué hombre no sale embarazado, ¿no?
1: Sí, sí o sea, yo sí, me quedé o yo, sor- ¿no? sorprendido. O sea, María, yo, yo o sea, <ríe> eh, eh, co- me quedo sin entender. O sea, ¿cómo co- a O sea, ¿hasta qué punto la cultura de cancelar no solo temas, sino en este caso la realidad biológica? O sea, ¿qué estamos viviendo en en estos tiempos?
2: Eh... La, lo cierto es que yo, yo, cuando vine la primera vez aquí a Estados Unidos, vine para hacer mis prácticas en el Comité Económico y Social, en la Oficina de los Derechos de la Mujer de las Naciones Unidas, y ellos fueron los que originaron esta Convención contra la Discriminación por Materia de Género. Y de ahí se origina todo. Hay una, hay una propuesta globalista para impulsar lo que ellos llaman eh, la discriminación contra la mujer, pero que no se queda en lo que es la discriminación contra la mujer, sino lo que vemos ahora es el resultado de más de 10 años, recordemos que estamos hablando de los años eh, 90, a finales de los 90, estamos hablando de una de una política de más de 10, de 20 años, en los que además se han originado lo que en España conocemos como los chiringuitos, que son básicamente estas oficinas que reciben millones de dólares y esta prensa eh, también subvencionada por los billonarios que les interesa que ahora todo sea cuestiones de género porque de ahí ellos van a sacar sus fondos, ¿no? y es, es lo que tenemos ahora mismo, pero bueno, yo siempre, honestamente, lo estoy interpretando últimamente como la supremacía de las mujeres, porque fíjate, hoy eh, veía algo que me indignaba muchísimo como último apunte, y es esas declaraciones de, de la demócrata de por Massachusetts diciendo que, por ejemplo, la deuda de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos es un tema racial, de justicia económica, que las mujeres somos... <risa> Eh, más desfavorecidas que los hombres O sea, ¿hasta qué punto vamos a seguir Con este tema, metiendo el género Hasta en la sopa Hasta uh-huh. que, que realmente las mujeres nos sentimos Completamente eh, No sé Por no, no decir sí. un término demasiado bueno Asqueadas Sí, sí
1: la sí. verdad es que sí,
2: ¿eh? Es
1: increíble, es increíble. Dania, como el tema de ABC en este tweet, ya vimos también, todavía quedan algunas cositas de censura por parte de Twitter, que ya volvió a dar la opción de hacer retweet después de las elecciones, cuando te censuraban a retuitear algún contenido que no era favorable a ellos. O sea, ¿qué te parece esto de ABC el Twitter? ¿Y que Twitter está permitiendo de nuevo los famosos retweets?
4: nuevamente están jugando a la política. Nunca había visto yo una mayor injerencia externa, es decir, alguien que se haya eh, dado a la tarea de a propósito interferir en las elecciones de los Estados Unidos que los tecnócratas y los mediócratas. Esos son dos términos nuevos que yo recién le acabo de, 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 de dar a la media de los a la prensa de los Estados Unidos. La, la, la prensa mediócrata que básicamente se ha convertido en el que dictamina lo que ocurre dentro del Partido Demócrata y a los tecnócratas, que son estas agencias de, de tecnología, o sea, de redes sociales, que básicamente son, si la, si la prensa es la mano derecha, los tecnócratas son la mano izquierda del Partido Demócrata. Básicamente ya ellos son los que están dictando lo que ocurre.
1: Sí, eh, eh, Lucía, en este minutito y, y pico que me queda, quería preguntarte, eh, vimos cómo se ha anunciado... De que varios ejecutivos de las compañías eh, de plataformas digitales ahora van a pasar a ser parte del gobierno o de los gabi- del gabinete del presidente electo Joe Biden. Y eso va conjunto a lo que dice, lo que veníamos hablando en términos de Twitter y la censura. O sea, van de ser eh, plataformas digitales que estuvieron censurando información durante a, fav- a favor del presidente electo durante las, las campañas y las elecciones, ahora a ser miembros del gobierno. Eh, además de que fueron personero, personeros que donaron bastante dinero a la campaña de Joe Biden. O sea, cómo podemos leer esto, esta intromisión, además de que ahora van, van a ser parte del gobierno?
3: Pues mira, yo te lo te lo vaya. Volvería a algún comentario que hace, hace un momento. Eso para mí es una forma de meter en la en la olla a otros elementos que pueden manipular la información, porque si te voy a acercar al gobierno, pues obviamente no vas a hablar mal de mí, porque te voy a acercar, entonces si vas a hacer un elemento que vas a servir al gobierno, pues perdóname, te estás prestando a la manipulación, y eso me parece un elemento sumamente delicado y sumamente peligroso para la democracia.
1: Sí, sí, yo creo que definitivamente tener estos personeros que fueron, donaron a la, a la campaña del, del, del ex vicepresidente eh, son parte de las empresas que se mantuvieron censurando información que no era favorable a él y ahora van a pertenecer al gobierno del presidente Biden a partir del 20 de enero es muy preocupante, no solamente para el país, sino también para todo el mundo bueno, llegamos... Están está?
4: pagándole favores políticos.
1: Ah, exactamente.
4: totalmente de acuerdo, Dania. totalmente de acuerdo
1: este es el premio de lo que hicieron durante la campaña eso es
3: así así
1: es los millones
3: van a caer por ahí
1: bueno llegamos al final de esta mesa redonda con un excelente panel de profesionales que llenan este programa de mucho orgullo la abogada María Herrera la periodista Dani Alessandrino y la también periodista Lucía Navarro les agradezco muchísimo la participación y que pasen una feliz navidad y un próspero año nuevo Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Feliz Navidad y un próspero año nuevo a toda la audiencia y que el próximo año llegue con mucha salud, tranquilidad y prosperidad para todo el mundo. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.